0: sétimo episódio o imenso em sentir vida, amor e morte hoje eu precisava de vida não qualquer uma eu precisava sentir a tua ao mesmo tempo que buscava algo me impedia é quase proibido Sempre me despedaço volto a te encontrar É uma contradição Mas é que hoje assim como todas todos os dias eu preciso de você E só eu sei onde te encontrar Sétimo episódio com uma poeta sensacional Linha. E aí, tudo bem?
1: Oi, tudo bem?
0: Então, me conta, como você define esse abismo que é pensar e sentir?
1: Cara, é uma pergunta bem bem difícil, sabe? Você tentar achar uma definição é é sempre difícil. É. Acho que esse abismo, ele, ele, ele é presente tanto em pensar e sentir, quanto entre pensar e sentir, sabe? O um abismo entre os dois. Então, é uma coisa que é bem complicado de, de definir.
0: Sei. É como aquela, aquela história de que, é, quando a gente tá na praia, a gente olha pro mar e o mar parece infinito, né? A gente olha para o céu e o céu parece infinito, mas tem aquela linhazinha ali que divide eles. Parece imperceptível, mas ainda assim é imenso. Chega a assustar, né?
1: Acho que, acho que sempre tem um abismo presente em, em qualquer situação da, da vida, sabe? Uhum. Sem que ficar, enfim.
0: É, acaba sendo até difícil, às vezes, a gente a gente conseguir se entender, tentando entender. Com como se Como seu poema, esse poema que eu entrei no, no podcast, é um poema da linha. Isso. Sensacional. Vida, o nome do poema. Pô, belíssimo. Eu tentei, tentei, assim, recitá-lo com toda a intensidade que eu senti lendo, mas eu não sou... Uma boa pessoa para recitar, né? <risos> assim, uma boa pessoa para contar histórias, né? Aquela velha história de que quando a gente sabe contar uma história, a gente acha que tá contando certo, mas a forma que se conta é a forma que se cativa, que né
1: Mas você recitou muito bem. É um dos poemas que considero um dos mais fortes que eu já, já escrevi.
0: Pô, bota forte nisso, viu? Bota forte. <risos> Até hoje eu me arrepio com ele. <risos> então, quando você percebeu essa voz, essa tua voz na, na tua escrita?
1: Cara, eu, eu já escrevi há um tempo, há uns anos, e eu sempre deixava guardado, e aí é, me deu vontade, sabe, de, de conseguir achar uma maneira pra expressar isso. E algumas pessoas me ajudaram, e eu sou grata por isso. Se não fosse por elas, eu acho que é, eu não estaria. É, como é que posso falar? Eu não estaria me expressando assim dessa forma até hoje. Acho que em junho vai completar um ano que eu, que eu adotei esse pseudônimo, né, Linha, E tuma aí. <risos> Mais e mais você
0: ficou muito pouco, tá? Porque, sério, eu ficava, ficava besta quando eu via, quando eu tava ali um feed, assim, de, de bobeira no feed, aí aparecia um poema e Pô, tome uma pancada agora. Aí eu ia, ia, ia mais uma é. vez, ia botar a sonora ali de fundo, só pra sofrer mais um pouquinho. Porque Olha eu só. <risos> Não, eu
1: sou assim, um pouco ao ventre, às vezes, mas é, sempre tô pela área, sabe? Sempre tô observando. É.
0: E observar é a melhor coisa que a gente tem pra fazer, cara. Eu, eu gosto... Eu, não, eu não, não me recordo onde foi que eu vi a frase que às vezes é bom você sentar na última cadeira e observar. É
1: exatamente. A gente
0: observando, a gente, a gente vê as histórias sendo contadas nos mínimos detalhes, do jeito que a gente consegue entender. E é isso que a gente coloca no papel, coloca nas redes.
1: Aham. Uhum. Com certeza.
0: Então... É, junho, é junho, é né, que você faz um ano com a página?
1: Eu acredito que sim, se não me falha a memória, acho que é junho, sim.
0: Então, será que tem alguma coisa guardada aí pra comemoração de um ano?
1: Cara, não sei. <risos> tá me dando <risos> ideia já. Tá me dando ideias. Talvez, é, porque é, é, legal,
0: é legal fazer uma, uma coisa assim, comemorativa, porque é uma coisinha especial que você vai construindo o passar dos dias, dos meses. E, ah, e quando faz um ano, a gente olha assim e diz, pô, cara, eles crescem tão rápido.
1: É verdade, dá é essa sensação né de ficar meio perdido no tempo. Acho que é essa sensação que, que, que define essa nossa realidade na né? vida.
0: Pois é, eu tive várias páginas, né? Eu tive a uh, subtalo para poemas, para poemas que eu fazia, eu escrevia, às vezes eu postava e percebia os erros ortográficos depois que eu tinha postado. Ah, Aí já tinha curtido. Eu ficava tipo, gente, agora eu apago. Eu perto, Aí com o tempo eu acabava esquecendo, o, o dia a dia vai nos puxando ah, tanto que a gente a gente quer criar conteúdo, quer colocar ali quer, mostre, quer fazer a página movimentar mas a gente vai vai se sentindo tão pressionado por si, de tentar colocar coisas novas ali que acaba que a gente cria uma barreira aí gente, como eu estava conversando no, no, no quinto episódio, eu converso bastante sobre isso de a gente se obrigar a, a, a sempre estar tá se renovando e acaba que aquilo ali já não tem mais aquele prazer para gente. É, era divertido no início, mas depois de tanta cobrança, a gente se sufoca e, e perde o prazer de fazer aquilo. Isso é a pior parte, né?
1: Ah, eu entendo bem. Eu, eu, é engraçado, eu tinha muita coisa guardada, sabe? Mas muita coisa mesmo, e é, a gente contribui bastante com a ausência e não aparecer ainda assim. Não sei o que me falta, mas eu vou descobrir.
0: <risos> eu, eu já não não, não não acho que assim a, a ausência ela ela chega a ser tão tão chata quanto a maioria das pessoas consegue viver nas redes sociais, sabe? Uhum. A ausência é. é uma forma de presença também, porque se a gente a gente está fazendo falta a alguém, então a gente ainda é presente para alguém. E e aquilo dali faz com que a pessoa mesmo que ela não chegue a perguntar, oi, tudo bem? É, mesmo que ela não chegue a fazer isso, mas ela para para pensar e questionar consigo. Por que nunca mais saiu nada novo? Por que essa pessoa já não está mais tão frequente? assim E, e é quando a gente percebe que realmente a gente tocou na vida de alguém ao ponto de marcar, né
1: uhum. fazer com
0: que a pessoa, essa pessoa pense na gente. No seu caso, a, a maioria das pessoas nem sabe o que você é. É. Só vê a... Aí fica tipo Pô Se eu soubesse quem é Eu ia entender pelo menos se ela é próxima a mim Se não é próxima a mim eu iria procurar a rede social pessoal dela Pra ver o que ela tá fazendo na vida uhum. Mas tipo <risos> É o que eu penso algumas vezes Sobre alguns escritores que eu gosto E, e você é uma delas, né? É ainda uma delas
1: <risos> Eu gosto de ficar um já... escondida Sabe? <risos>
0: pouquinho mais assim, é escondidas, né?
1: Uhum.
0: Mas então, é, você falou que tem escrito muito e tem guardado, assim, e tipo, Exato. eu acho que eu vou ter tirado as curto fazendo um pedido, é, fala alguma, alguma linha, assim que tu escreveu e escondeu pra ninguém mais ver. É,
1: você me pegou agora. <risos> Geralmente... <risos> Geralmente, eles ficam eles ficam armazenados numa, numa pasta onde é meio que... Eles possuem
0: defeitos. Hum. Então, é, né? A
1: maioria, a maioria não são completos e... <risos> tudo bem, tudo bem. Eles possuem defeitos, eu
0: digo que assim. é, é aquele Mas é aquela história que eu, que eu conto. É, que eu, eu acredito que a perfeição que a gente procura na maioria das, das vezes, né, aquela perfeição, ela existe justamente nessas imperfeições. Como, por exemplo, é, um, um, um espelho, um espelho de um metro por um metro, vamos supor assim, ele quebrou um pedaço. Então, ele é único. Sendo único, ele é perfeito, porque não tem mais nada para comparar com ele.
1: Ah.
0: Então, eu acredito que esses defeitos sejam a perfeição desses textos, né?
1: Ah, você me pegou agora.
0: Mas, mas vamos, vamos, vamos é, é, entrar na próxima pergunta que já agloba a, a esse, essa parte da conversa, né? Me conta como é que funciona teu processo criativo, cara. É uma coisa que sempre é aquela coisinha, tipo, caramba, de onde é que vem essa, essas, esses gatilhos que causam na gente que está lendo... Mas imagina, e quem tá escrevendo?
1: Não, eu eu entendo perfeitamente. Geralmente, eu eu gosto bastante de escrever na madrugada, mas eu eu admito que alguns acontecimentos do dia a dia, independentemente do horário, me pegam, sabe? E eu tenho que estar com o papel e a caneta na mão, ou o celular, e conseguir registrar, senão cai no esquecimento, né? Então geralmente acontece como eu falei, né? Acontecimento do dia a dia e eles precisam... Eles necessitam de uma certa atenção. Coisas simples mesmo, sabe? Por exemplo, eu, eu tenho um poema é, eu postei no ano passado e o título dele ele se chama Câncer. E conta uma, uma breve história em uma sala de, de consultório onde uma mulher, ela, tinha câncer, né, e ela começou a falar sobre a vida dela comigo, e foi tão real, pra mim, foi tão real as palavras, foram tão reais as palavras dela, que, sabe, saiu assim na hora, o poema completo, então, eu não sei como é que mulher tá hoje, sabe, de saúde, não sei o que ter é acontecido com ela, mas é, o me trata sobre isso, sabe, de coisas reais que, sim no dia a dia que às vezes a gente não percebe poderia muito bem ter ignorado toda a fala dela a queixa das dores que ela estava sentindo mas para mim foi bem real então geralmente eu fico bem atenta a isso sabe coisas reais
0: Aham. Uhum. E, é, e é o que mais toca né o que tem um peso bem maior para gente que, que tem uma sensibilidade para escrever quando a gente a gente tem algo assim que que nos nos causa aquele impacto, é, é, é instantâneo, é um estalar de dedo, a gente já tem tudo escrito na cabeça e só sai fluindo no papel. É incrível. Cara, tipo, é a parte que eu mais gosto em escrever, é isso, que a gente, a gente cria um universo inteiro em questão de minutos. Às uhum. vezes em questão de dias, né? Mas, <risos> assim, <risos> quando sai minutos a gente até se surpreende, né? Sim,
1: sim. Tem, tem alguns algumas situações que eu realmente me surpreendo. Esse poema foi é um, é um grande exemplo, né? foi bem bem forte também. Outro poema que foi forte também.
0: A maioria, para quem segue, já consegue sentir isso, porque já leu todos eles. Então, já, já, já consegue ver o peso que tem os poemas A gente gente vê que tem um que tem aquele peso maior, mas é porque aquele toca nas feridas que ainda não sararam, né? Então a gente gente tem uma sensibilidade maior para aquele aquele texto em particular. Ou a nossa vida passou alguma coisa ali parecida e e parece que aquilo ali foi um estopim para a gente lembrar o que passou. E tipo, a gente para e olha e diz, caramba, eu passei por isso, mas olha onde eu (risos) estou. Naufragamos nos dias Ou estamos perdidos Dentro de nós
1: Cara, eu acho que é um pouco dos dois Sabe? Acho que é um pouco (risos) dos dois A gente sempre tá tentando se encontrar E aí quando a gente se encontra A gente se perde Então é uma uma coisa que Sabe? É constante Hum. Sempre se acha e se perde de novo
0: É, É tenso, né?
1: demais.
0: Porque eu acho que que funciona mais ou menos assim. né? A gente gente vive uma constante escuridão lá ao nosso redor, que é o futuro. O futuro é um um constante escuro. E a gente tenta enxergar e tenta caminhar por ele e faz planos e tudo, mas essas coisas não funcionam tão bem quando funciona na nossa cabeça. Elas não funcionam no mundo real. Aí a gente sai tateando por aqui por ali, a gente se machuca em vários tipos de superfícies é, pontiagudas e, e ásperas, e nisso a gente vai criando aquela velha experiência, né, que, o, que, que a maioria das pessoas falam que é a experiência de vida. A gente consegue prever o que pode acontecer lá na frente, mas não, eu acho que isso é muito sabe? É uma coisa que a gente parece dizer assim, pô, como é que a gente consegue prever? Não. Eu acho que não... é
1: importante, acho que acho que não diria uma solução, né? Mas eu acho que é importante a gente ficar é, lembrando, sabe? Mesmo que machuque, a gente ficar lembrando, assim, linha, é, ele meio que significa esquecimento, sabe? Então, essa minha forma de colocar pra fora o que é real, né? Conseguir expressar tudo isso, também é uma forma de lembrar, porque cutuca vários assuntos que, que geralmente as pessoas não falam, sabe? Sobre a morte, por exemplo, essa incerteza do futuro, enfim. É... Lembrar, pôr em prática essa. essa... manter viva essa lembrança, eu acho que ajuda a gente a se encontrar. Ou seja, se a gente estiver muito perdido. É... É complicado
0: de tentar que é pior. Eu não acho que dá para encontrar algo pior. A gente. Eu acho que o pior realmente é cair no esquecimento.
1: Ah, com certeza. Com certeza.
0: A gente perde um universo inteiro quando a gente cai em esquecimento. A gente perde o toda aquela, aquela intensidade que a gente tinha, como um... um, um eu postei um, um, um vídeo há um tempo atrás, que tinha um texto que eu, achava, que eu achei lindo, um dos meus preferidos, particularmente, mas eu acreditei que o vídeo não ficou tão bom, mas para não cair no esquecimento, aquela intensidade que eu senti vendo aquele, aquele, aquelas cenas em particular, hum. eu... Guardei do mesmo jeito, então postei para que não caísse em esquecimento ali. Que era, somos obra de artes vivas, daquelas que nem a imaginação pode descrever. E nos encontramos guardados em alguns momentos do infinito, que às vezes se escondem em um segundo. E... Querem ver mais? Vão lá na minha página.
1: (risos) Adorei, adorei
0: então Mas é aí a gente
1: isso. é muito precioso isso de você tentar manter viva a lembrança independentemente se, se é ruim ou não porque é, não sei o esquecimento é, é devastador em todos os sentidos
0: é, é verdade eu acho que deve ser o, o maior vazio que a gente pode sentir é o o esquecimento
1: com certeza
0: mas então, gente, estamos nos encaminhando para os últimos minutos. Rápido, como passa rápido, né?
1: Não, pois é, a gente nem, nem percebe.
0: <risos> pois é. Aí A gente está encaminhando para os últimos minutos, aí eu queria ver uma, ouvir uma coisa tua. Me conta aí, para a gente terminar bonitão, daquele jeito.
1: <risos> Bom, então, é... o título se chama Fratura, e... Posso começar?
0: Pode, pode.
1: Seu sorriso não tem forma. O horizonte que você aponta é deserto. As pequenas flores que costumavam ser belas, agora não tem cor e nem cheiro. Sua compaixão é vazia. Minha compreensão é falsa. Os contatos mais íntimos no íntimo significam nada. Nada é inteiro. E tudo é fratinho. Uau! <risos>
0: Você colocou, você conseguiu descrever a cena de uma pessoa saltando de cabeça no raso. Ai, Realmente. Tá um com certeza. Mas foi incrível, cara. Incrível mesmo. Eu acho, acho, acho legal como tu consegue é, descrever uma cena inteira com com poucas linhas, porque teus textos eles não chegam a, a uma folha até onde eu li, não chegam eu a uma folha. São bem né?
1: simples e curtinhos.
0: É. E, e essa simplicidade é o que, o que traz vida de verdade para teus textos, cara. Eu acho é. que é, essa é a parte mais massa. É o que torna teus textos vivos, as é, tuas histórias vivas. Essa simplicidade. Ai,
1: muito obrigada, muito bom escutar isso.
0: Que eu então, gente. É, vamos partindo para o finalzinho. agradecer a Linha por participar desse episódio. E as marcas que trazem as cicatrizes, que nos trazem trauma, não tiram a nossa luz nesse jardim que a gente chama de mundo, mesmo com espinhos as rosas não perdem sua beleza. Muito obrigado, esse foi o sétimo episódio, nos esperem pelos próximos, muito obrigado, e sigam linha. no Instagram. Obrigada,
1: gente, foi um prazer, até mais.
0: Tchau, tchau.